0: o ordinário que ele tinha. Então, assim, ele foi, desde criança, ele foi educado na fé católica, então ele herdou a fé dos pais e ele já demonstrava né, essa devoção muito forte pela fé dele. Então, ele era, ao mesmo tempo que ele era um jovem comum, que jogava videogame, que mexia com as tecnologias, que era algo que ele gostava muito, né, que andava de bicicleta, jogava bola ele era um jovem que era fascinado pela fé dele, tanto que no post que eu fiz agora há pouco eu, eu escrevi que Carlos Acute era um jovem comum e que ao mesmo tempo ele conseguia viver o um extraordinário no ordinário uhum. dele, né então por mais que ele vivesse uma vida de jovem comum, né, de toda né, que jogava bola, tinha suas distrações, ele era fascinado pela fé, então assim ele é fascinado pela palavra, ele amava e diariamente, ou seja, todos os dias na Santa Missa, ele tentava é, se fazer presente todos os dias também, é, com o a sacramento. Então é muito bonito a gente ver isso, né? O quanto ele trazia para o dia a dia dele, no, nas vivências do dia a dia dele, o extraordinário, né? Que é o próprio Cristo. E... É realmente uma inspiração e é algo que vem bem em contra a nós de que é, é sim possível nós sermos nós tantos e sermos jovens, né? Porque o que o mundo nos oferece é totalmente contrário ao que nós devemos realmente buscar. Porque tava, a gente comentava ontem né, no grupo quando quanto a nossa geração é uma geração que é exposta muito cedo ao pecado. E o pecado é algo comum para a nossa geração, é algo que a, os jovens acham comum e que não deveria ser. E enquanto a gente conversava sobre isso, eu falei, cara, tá, é, a gente está aqui falando sobre é, o que é o erro e aquilo é isso, mas é, por que, que a gente está falando aqui? A gente não está falando realmente para os jovens e mostrando para eles o que é certo e o que é errado. Porque tudo bem, a gente tem que falar nos nossos grupos, a gente tem que falar com os nossos amigos sobre isso pra gente mostrar, ó, oh, se você fizer isso, você vai estar errado. Mas a gente também tem que mostrar para as pessoas o erro que, é que elas estão cometendo. Porque muitas vezes as pessoas estão imersas numa realidade que elas não sabem. É como aquele vídeo que circulou, né, é, ontem, daquelas crianças, o que infelizmente aconteceu na escola e que é um absurdo o que aconteceu. É... E o que mais me assusta é ver pessoas que normalizam essa situação, que acham isso normal. Pessoas levando situações para a minha escola, pessoas levando isso para as crianças e achando que isso está tranquilo, que é normal levar isso para as crianças, mas não é normal. Então, assim, as crianças, elas não têm esse filtro do que é certo e do que é errado. E elas vão entender esse filtro a partir do exemplo. Isso que é mostrado para elas dentro de uma escola, é isso elas vão tomar como certo, elas vão tomar como verdadeiro. Então nós temos que ser jovens como Carla Cui e levar a santidade para as pessoas, né? com 14 anos ele era catequista, né? ele estava levando a palavra para as pessoas e tentando levar essa, levar o próprio Cristo para as pessoas, para os adolescentes, de uma maneira interativa, de uma forma que atraísse eles. né? Porque muitas vezes eu vejo que não acontece na nossa geração, porque a nossa geração é uma geração que quer impor, mas uma estão que quer é, determinar que o um outro está errado, que o um outro está certo, que aquilo é bonito, que aquilo é feito. E eu não tô aqui falando que é errado a gente falar para o outro que é errado que tá tá fazendo. Não! É certo, a gente tá abrindo os olhos. Mas não basta a gente abrir os olhos. A gente tem que mostrar o que é o certo. Não basta você só julgar, né? É, como a Nizete falou hoje. É, com a mesma casa que você tá tirando, ela também pode reverter para você. Porque não adianta de nada você só julgar o teu irmão, você só julgar o teu amigo que está no pecado está inverso e você não ajudar ele a voltar para a superfície, a voltar para o próprio direito, né? Não adianta de nada a gente ficar apontando os nossos dedos mil vezes para a pessoa e não mostrar para ela a verdade. Então nós temos realmente que fazer como Carla Couto e levar a santidade para as pessoas de uma forma que realmente é, elas a, sejam atraídas, né? Que os jovens sejam atraídos então assim, por que aquela música tá naquela escola? Por que que os professores levaram aquela música pra escola? Quem tomou aquilo como certo? Quem deixou aquilo ser levado para as crianças Porque de forma alguma aquilo é certo, gente, elas são crianças não tem filtro algum e a gente assistindo o vídeo a gente já se assusta né? só por
1: diversão, então, na verdade, né porque o toque tá legal, legal né? não sabe o que tá fazendo só vai dançar a minha prima faz, eu vou imitar ela. É assim, na verdade. É... Infelizmente é o que acontece muito. E muitas vezes os é um... pais não, não ligam muito. muito. Acham que é de boa, porque é uma criança, então a criança,
0: ah, a criança... não sabe, sabe? Não sabe não, então que tá tá bom. É, mas é a mesma situação de que, tipo, ela, a criança vai lá e fala um palavrão, por exemplo deixa ela não sabe o que significa. A partir do momento que ela tá falando aquilo, ela vai ficar reproduzindo até tela, entendeu o que aquilo significa, né? Então a partir do momento que você tá expondo ali a criança aquilo, em algum determinado momento ela vai entender o que é aquilo é. E se você não trazer ela de volta para a superfície, de volta pro próprio Cristo, de volta pra essa entidade ela vai ficar ali, ó, imersa porque não tá tendo ninguém que vai ninguém tá dando ninguém tá dando suporte para ela voltar então assim, é, eu tenho aqui no meu moral escrito ser reflexo é algo que eu bato assim meu olhinho sempre leio todos os dias. porque assim, são duas palavras mas que dizem muito para mim ser assim, reflexo eu tenho que ter reflexo para as pessoas na faculdade, que é um ambiente assim que eu... É, às vezes eu vou e eu me sinto muito... Não sei, parece um negócio assim, eu tenho que ter reflexo do próprio Cristo na faculdade. Para as pessoas olharem para mim e falarem, nossa, aquela pessoa, ela é diferente, ela tem um... Daí eu tenho um pouco de dificuldade na faculdade, né? Eu não tenho... Gente, de verdade, assim eu tenho dois amigos na faculdade é muito, mas eu não me sinto mal ainda esses dias eu conversava com Jesus aqui no meu quarto, em pranto assim, eu falava, meu Deus, eu tenho dois amigos na faculdade, o que eu vou fazer pra chegar no final e, e aí Jesus falou assim, se você não tivesse nenhum amigo nenhum amigo aqui, tava tudo bem porque você tem a mim e ele falou muito forte isso no meu coração porque às vezes a gente vai na onda, como a Isa falou, né? Aí o meu primo tá fazendo, eu vou fazer, porque, nossa, ó, ele tem muitos amigos, eu vou fazer porque eu quero ter amigos como ele. Aí aquele meu amigo lá, super popular, vou fazer igual ele, porque, meu... Só que a gente tem que entender que como, cristão, como cristãos, nós vamos ter que ter muitas renúncias na nossa vida. É, a gente vai ser igual. Eu A gente vai ter. Muito pelo contrário, a gente vai ter muitas renúncias A gente precisa compreender essas renúncias é, Entender que essas renúncias Elas são o alívio do nosso futuro Elas são a esperança do nosso futuro né Porque a gente saiu do pecado Vocês têm coisa melhor que sair do pecado? Tipo, meu E aí quando eu tava no meu quarto Eu tava chorando, eu falava Eu tenho dois amigos na faculdade <risos> Ferrou Todo mundo ali, ó, grupão E eu ali, ó, oi porque a galera, tem lá, gente Eu sei quem eu sou Eu sei as intenções do meu coração Eu sei que eu sigo aqui Então, para mim, tá <risos> tudo bem e daí, Quando eu entrei no meu quarto Jesus falou exatamente isso pra mim é, Mesmo se você não tivesse Nenhum amigo aqui na Terra Você tem a mim, você tem a Nossa Senhora sabe Que estão os seus melhores amigos Então de nada você precisa temer Porque você pode sabe? Porque você pode Passar um vale mais tenebroso e você vai ter os seus amigos aqui do céu. Você vai ter os seus amigos e você pode viver nessa certeza. Então, voltando lá pro tema de Carla Kut, né? É, é algo que a gente vai dando volta. Que tocou que toca muito no meu coração, assim, quando eu comecei a escutar a história dele, né? Quando eu comecei a entender quem que ele era, a vida de dele que foi, de certa forma... Curta aqui na Terra, digamos assim, mas que foi de uma entrega imensa, né? Porque quanto a mãe entrega era dele. Então, assim, o que eu posso falar da vida de Carla Kuhn são muitas coisas, porque eu já falei muito aqui. Mas o que eu consigo olhar para ele e trazer de reflexo para minha vida é exatamente aquela frase que eu falei esses dias: aquele que morre pra si mesmo terá a vida eterna. E eu tenho certeza, assim, que ele trazia essa frase talvez pra vida dele, talvez não dessas palavras, mas eu tenho certeza que ele morria para si, para viver é, para Cristo, sabe? E ele se entregava muito pros outros. Ele. Nossa, ele. Meu, ele olhava muito assim pros. que se sentiam sozinhos. E é muito sobre isso. Às vezes a gente tá se sentindo num deserto. E Carla Kurtz olhava pra essas pessoas, ele queria trazer essas pessoas pra Cristo, ele queria, queria trazer a santidade pra essas pessoas, né? Então, que grande inspiração, né? É... Que grande reflexo, assim. Que eu... Nossa, meu, não tenho mais o que eu falar aqui, porque eu vou. Nossa, tá falando horas aqui. Carla Kurtz é realmente uma inspiração pra, pra minha vida, assim, como muitos outros são Então. É, o que eu posso tirar de tudo é que muitas vezes a gente vai ser taxado, mas a gente tem que ter esperança no próprio Cristo, porque ele é o nosso amigo, né? Então eu tenho certeza que Carlos Curti ele não tinha medo de ser taxado ou falar o nome de Cristo. Então assim, nós não podemos ter esse medo, né? E assim, tomar a vida dele como uma inspiração para nós. Tomar essa que ele teve é, como uma inspiração as nossas vidas, né? Enquanto jovens, porque... Meu,
2: ele é uma grande inspiração. Isso mesmo, assim, Carlos Arcute, né? Só falar aqui, o Richard, ele tá na live, você quer entrar, para ver a sua estação se tiver de boa aí, tá? É, eu achei história a... Ai, eu... <risos> O Richard, você lembra? Então, assim, a só ligar Carlos Arcute, né? Quando você falou sobre a universidade e tal, que as pessoas muitas vezes. Eu, assim, eu não tô na. Eu não tô na faculdade ainda, né? Eu não sei como funciona o ambiente, mas muitas vezes, né? Os cristões os católicos são pessoas. Na escola também. <risos> Que fala, né? Também um, tem um texto é muito interessante Que foi o Fernandes Que ele fala José. Aí, De fato, ser cristão na universidade não é fácil Falar de castidade, humildade e reclusão Em Deus é certeza de olhares todos de chato, de chato, de chato, de E assim, quando eu falo Quando fala sobre Sobre cristão na universidade na daquele filme Deus não está morto, né? É um, né? Que tal, tá, o um menino que sofre lá Perseguição pelo professor, né? E aí quando você falou sobre a questão de Popularidade Aí eu lembrei assim... mesmo a gente portão tão com medo de abrir mais para Jesus... Por causa da popularidade... Ah, se eu ficar mais próximo da igreja, vou perder amigos e tal... E aí eu lembro da história do Carlos Acute, eu acho que ele sim... acho que ele nem passava isso na cabeça dele, né... Ele não tava nem aí, né... E ele e era mim, de ouro, né... Eu sempre falo... E quando ele era o menino que buscava tanto assim... Ajudar as pessoas, né... Através da caridade... Sem importar com nada... Tanto que tem a história que fala do mendigo, né... Que o mendigo tava dormindo... Tava chovendo, fazendo muito frio lá no dia... E aí, ele estava voltando na escola, ele viu que o mendigo estava descalço, né? Ele pegou, tirou o seu tênis e deu pro mendigo. E depois ele acabou voltando e comprou cobertor para dar para esse mendigo, assim. Mostrava esse amor que ele tinha no próximo também. Mostrava também sobre um grande amor que ele também tinha a seus amigos, né? Que falavam muito que ele era um, um menino que ajudava muitos os amigos deles, né? O amigo estava triste, ele conversava, animava, trazia os amigos deles para a igreja, né? E o que eu acho mais interessante na história do Carlos Arcute é justamente entrega, que ele entrega ele tinha um amor perfeito pela Eucaristia e pela Nossa Senhora, né? Que hoje é Nossa Senhora... Ele sempre falava, tem uma frase dele que ele fala com a única mulher da vida dele é Nossa Senhora. Então, eu tinha uma devoção muito bonita com Nossa Senhora, né? Porque ele entendeu que Nossa Senhora também era o um caminho um caminho mais próximo de chegar ao céu. O caminho da Senhora também é um exemplo de santidade. Então, assim, o Carlos Arcoito, eu acho que ele é um ensinamento muito bonito de santidade na juventude, né? E quando você falou aquela frase, Paula, eu lembrei muito da frase do Ted né? né? Aquela frase que você falou, né? Ah, ele Ai,
1: cortou o áudio.
2: Quando, a, quando você falou aquela frase do Carlos Acute, né? Eu lembrei muito de uma frase, tipo assim, de mártir mesmo, né? Que era entregar tudo para Jesus tal, e tal. E o Carlos Acute, ele entregou tudo para Jesus. tava estava vendo o vídeo dele, né? Que ele previu a própria morte deles. Foi até o padre Paulo Ricardo que fez um vídeo muito interessante. Não sei se vocês assistiram. Mas o padre Paulo Ricardo falou justamente isso, né? O Carlos Acute entregou a vida para Jesus, pela igreja e também pelos jovens, né? E eu, nada menos, era um anjo da juventude, né? Ele é um grande intercessor da juventude. Porque justamente ele é a prova viva do Evangelho no século XXI, né? Eu não lembro, assim, de outro santo, no século XXI que foi beatificado tal. Deve ter, mas eu não lembro. Mas o assim, Acut é um santo jovem do século XXI, né? É como o Papa João Paulo II fez, fez a... falou que futuramente o futuro santo seria santo beberia Coca-Cola e usaria calça e jeans, né? E o Carlos Acut é esse. Então, assim, mostra que essa santidade existe para todos os lugares, né?
1: Mas que Pode deixar que eu vou que... Ué. Espera aí, que a gente tá saindo atrás, ela tá de é... 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 é. Uma questão, assim, que eu, eu acho bem legal é a questão da morte. Como ele tentava a morte? porque a gente teme muito a morte pelo menos eu sou uma pessoa assim que desde criança eu era muito assim, morte e o jeito que ele tratava a morte com algo sereno é muito assim impressionante aquele vídeo que ele fala que ele vai é, que, ele, que ele vai que ele vai morrer, né só desse e aí fala ele fala tá, que ele tá prevendo a morte dele E vem assim com o cinco braços E que ele fica feliz Me passou um negócio assim de tipo O que é essa vida? Nada Pra quem acredita em Deus Não é nada Sabe? É, e ele sabia que como ele... Como como ele está com Deus todos os dias, através da Eucaristia, da adoração, que ele vai morar eternamente com ele, não ter esse medo. De aí,
0: não ter medo. Sabe? É, é muito bonito a gente olhar, ter esse olhar mesmo assim, em relação a como ele tratava a morte. E eu lembro muito de Santo Ambrose, né? Santo Ambrose ele falava: Eu não tenho medo de morrer. Porque nós temos um Senhor muito bom. E eu tenho certeza que Carlos escutou essa frase de Santo Ambrósio uma vez na vida dele, gente. E é uma frase assim que eu levo muito pra minha vida, porque eu tinha muito medo de morrer. Eu tinha muito medo, assim, eu falava, meu, eu acho que é o meu maior medo é morrer. Hoje não é mais, mas eu tinha muito medo de morrer. E daí quando eu comecei a refletir sobre isso, eu falei... Cara, mas quem vive com medo de morrer não vive, né? Eu tenho que começar a viver a minha vida e buscar né, essa entidade nela para eu alcançar a eternidade. Então é justamente isso que Santo Ambrosio fala, né? Eu não temo a morte, porque meu senhor é bom, assim, ele já venceu a morte, né? Por que eu vou temer? Então assim, é, hoje a gente vê uma não a nossa direção apenas, mas a gente vê, todo mundo assim tem muito medo da morte, né eu vejo muito e meu eu só tenho uma coisa pra dizer pra vocês é, que eu, quando eu comecei a refletir sobre isso, porque eu era uma pessoa que tinha muito medo de morrer e daí, quando eu comecei a pensar sobre isso, eu falei, cara mas quem vive com medo de morrer, não vive e meu, por que eu vou ter medo da morte, se o próprio Cristo já venceu ela por mim, sabe eu tenho que buscar essa entidade aqui porque aqui não acaba, aqui não é o fim é como o Carlos Acute tinha essa esperança, né? Ele tinha essa esperança no próprio Cristo, de que não acabava, tem, tem mais depois. E a gente tem que viver com essa certeza. E não ter medo da morte, porque quem tem medo é a morte, meu, é porque ele não tá querendo verdadeiramente, querendo ou não, não.
2: Isso mesmo. Né?
0: E sabendo tá pecado, né?
2: Uhum, isso que eu ia falar. Exatamente. E assim, eu acho que o Carlos tem né? Porque ele, acho que ele conhecia o céu, né? E quando a gente vai olhar o amor que ele tinha para a era o um amor inexplicável, né? E sim, vem meu coração agora, acho que Carlos da Corte. Grande vantagem de ir para o Céu também, porque ele já conhecia uma parte do Céu, né? E assim acho que quando a gente recebe a Cristia recebe o corpo de Jesus, a gente recebe também a parte do Céu, né? A parte da bondade de Jesus. Então, quando, e isso mostra também que o Carlos da Corte, ele tinha, ele tinha certeza que ele ia para o Céu, né? Quando a pessoa, ah, eu sou destinada a morrer, é porque ele já tinha que assim, uma certeza que ele ia para o Céu, assim, porque, sei lá, ele sabia que ele... Tinha uma amizade com Jesus, né? E o segredo da amizade, o segredo para ir para o céu, o segredo de alcançar a identidade que eu vejo, é você sendo amigo de Jesus, né? Quando você é amigo de uma pessoa, você não vai decepcionar essa pessoa, né? Você não vai decepcionar a pessoa. Ah, eu não quero que você faça isso, vai para a festa e beba. Você não vai decepcionar seu amigo, quando seu amigo verdadeiro. E é isso que a gente entendeu, né? Eu acho que isso é o grande Santos, entendeu? O mundo não entende que Jesus tem que ser nosso amigo. Eu acho que o mundo parece que... acha acho que Jesus tem que ser... Longe da gente, só que é o contrário, cara. Jesus tem que ser seu melhor amigo. É como a Paula falou, né, sobre trabalhar na faculdade e tal. Quando Jesus chega nela e falou, se eu estivesse sozinho, você teria eu, né? E eu acho que é isso que é a, é a grande prova, sei lá, que Jesus é nosso amigo. Se você tiver Jesus com seu amigo, vai ser, tudo vai dar certo, né? também é, Algo que eu
0: lembrei é que Caio né, ele deixou oito segredos pra gente. De, de não
2: sabe.
0: E um dos, um dos segredos dele É que ele falava Vá à missa todos os dias e faça a Santa Comunhão E ele tinha uma frase que dizia assim A Eucaristia não, 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 é a minha autoestrada para o céu Então, <risos> me arrepia, eu estou dessa frase Que é uma frase muito forte E, obviamente, essa frase está é ligada A ao segundo segredo dele, né? Um dos segredos dele lá. Que é a vá -Santa e, é, a vá Santa Missa e passa a Santa Comunhão. Então, não sei, gente, tô com o meu coração faz isso. Então, assim, que nós possamos realmente viver em comunhão com Cristo. Porque eu quero que é a autoestrada do céu. É a certeza do céu, né? Nossa
1: adoração eu existe um momento melhor gente, nesse mundo do que uma adoração
2: à noite não, você tem um
1: mundo beijando, não existe <risos> momento melhor pra quem conhece, pra quem ama a Deus, não existe momento melhor do que uma adoração e estar com Jesus naquele momento e se entregar verdadeiramente não tem
0: Exato, Meu, Deus meu. Deus. Deus. é o então, é, um maldito que não sabia dos dois segredos, né? Não. Mas assim, pesquise depois, porque assim, é bem simplesinho, sabe? Mas é algo tão forte. Assim. Ele fala sobre você buscar a confissão sempre, né? Mesmo hum. que os pecados sejam banais, você buscar a confissão.
2: Até ah, porque nem o um pecado é banal, né? dá uma frase falando das confissão né, que os pecados são tipo um balão que vai acumulando peso e vai dificultando o balão subir pro céu, né, tem uma frase desse tipo que ele fala
0: exatamente acaba
1: que acaba atrapalhando a sua intimidade com Deus e quando a gente tá com pecado a gente se afastando mais de Deus e a confissão nos aproxima dele
2: faz o balão vai subir
1: opustando.
2: Dá um impulso vai opustando vai opustando a tua né isso. Depois dá um som de desinfio, mas que é um impulso, né? Você voltar pro braço de Jesus, deve.
0: Cara, e assim, quando você faz a. a, a construção, né? Você sai tão leve, assim, tão. Nossa! Nossa. Que
2: bom! Tô feliz demais, sim.
0: Sai flutuando, assim, você sai muito leve.
2: Ele gostava duas semana no Carlos Agut, me lembro que toda semana ele tava lá na. conversar com o padre, falava na história. Que ele tinha toda semana falando. Ele...
0: É, ele fala isso, não, um, um, dos, um dos oito segredos é isso. Busque o confessionário todas as semanas, mesmo que os seus pecados sejam malais. E meu, a igreja pede que você confesse pelo menos uma, uma vez um ano, né? Então, eu não consigo, mas.
2: Eu todo mês eu tenho que pensar. Todo
0: tem como. Todo mês Uma vez no um ano, cara.
2: É, é difícil. É
1: muito difícil. Não tem é como. É. é, mas quando você tá na aí você começa a descobrir as coisas e você fica
0: meu Deus. Puta, que o Derek que eu faço, Derek. Eu vou morrer. Mas aí a gente tem a esperança da
1: confissão.
0: Olha que coisa linda.
2: Também. né? Ainda bem, ainda bem que existe, mas a gente estava perdido, viu? Nossa. Graças a Deus. E até porque o, o confissão né, é um sacramento muito bonito, né? Que é um sacramento de arrependimento, né? E aí nós, eu, nós, seres humanos, somos uns seres humanos que, que representa no grego, que fala o ser humano que é aquele ser que esquece. E muitas vezes a gente esquece dos nossos pecados, né? e a gente a gente vai confessar é a forma de arrependimento alto nobre né hoje no mundo tem muito esse pedido esse falta de pedir perdão né e na, na confusão é você pedindo perdão para Jesus
1: e uma coisa é, arrepender não é só tipo e lá e falar ah não vou fazer mais é uma escolha de mudança de vida né você querer mudar literalmente é, e o mais difícil são aqueles pecadinhos que a gente comete sempre, Por né? Deus. De estimação. Que miseria.
2: Mas, com Jesus, com a Eucaristia, com o Rosário, a gente dá conta, né? A gente <risos> consegue. Maria vai, vai ajudando e. Maria passa na vai pra frente. <risos> ai, ai. E agora a gente podia falar um pouquinho né, que o ele tem muita ligação com a nossa história Aparecida, né? Vocês não sabem, é a história dele sim, toda ligada na né, história da nossa Aparecida, tanto que ele morreu dia 2 de outubro que o dia dele também é hoje, né? E tal, tá, se vocês sabiam mais do o milagre o Casacut, né? Foi criança brasileira e também foi dia 2 de outubro esse milagre. Então, assim, sabia. Sabia? Eu
1: não sabia. Eu não sabia que eu
0: seria brasileira, mas não sabia que tinha sido no dia 12, 12 de outubro. 12 de
2: outubro. 2013 foi? Foi, Paulo?
0: Não, eu sabia. É igual eu sei a história da criança, uhum. mas a data...
2: Foi 12, eu lembro que foi 12 de outubro, agora eu não lembro o ano do milagre.
0: A data eu já não sei exatamente a data, mas...
2: Eu fiz até uma reportagem contra a história uhum. da criança
0: Eu sei que foi uma criança que tinha né, uma doença congênita uhum. Então era algo bem complicado Parece que era no PAN é, Foi no né, Mato Grosso
2: né? Mato Grosso do Sul
0: Isso, era no PAN eu... uhum. Exatamente E aí o avô dessa criança tocou nas vestes de Kawaku, né? Ai, e aí eles receberam um milagre Eles pediram muita intercessão então. Né? Essa criança sofria de distúrbios, então ela tinha os distúrbios no trato digestivo. É bem complicado. <risos> e era uma, era uma anomalia assim, muita, muito muito rara e muito grave. Né? Então, assim, ela tinha um, um distúrbio no trato digestivo, então ela tinha problemas do pâncreas. E era bem grave, assim. Então, daí quando o avô dessa criança tocou no exército de Carla cui estava e elas estavam expostas no, numa paróquia de Campo Grande, a criança foi curada. Então assim foi o foi o milagre que levou a beatificação Sim. do Carlos Cud. Só que eu não sei exatamente tá a data.
2: Foi aí a data de eu já não sei. Eu sei que ela estava vindo reportagem. Tá foi eu perdeu. Foi o a reportagem. Foi
0: reportagem
2: ah, fantástica. Tá eu tava falando, não
0: acredito.
2: Foi eu ouvir a reportagem do foi fantástico esse Face, aí, lembra? Ah, e foi eu vou assistir assim. depois. Uhum. Vou assistir depois.
1: É, passou no Fantástico. Lembro quando passou no uhum. Fantástico. Eu assisti uma cortagem.
2: <risos> eu fiquei feliz no dia.
1: Finalmente é. algo é. que
0: tá presta <risos> é. pra a na
2: Podia estar mais
0: feliz entendi, eu nem eu Se for falar, eu, nem, assim, eu, não assisto, eu não assisto TV quase, então, se falarem
2: qualquer coisa que passa, é muito raro eu assisti Eu não, eu não assisto muito, não, mas. São raras. Eu, eu
0: também
2: não assisti muito assistir não, mas só em Aí eu, eu acho que na época do. tava no raio de casar com ele, vai passar a reportagem fantástica. Eu tô confiante, eu assisti nesse dia passou. Foi boa a reportagem. Foi, a reportagem foi boa. Aí eu lembro também que essa criança estava com esse problema e ela não estava nem comendo mais e tal. Aí depois que fez aí o vô dela, pediu para ele ser curado. Disse que quando ele chegou em casa, ele já pediu para comer carne e bife com arroz e, e ele começou a comer já, que ele não comia mais. Depois Logo após a intercessão, foi muito rápido seu um milagre. Contava.
1: Não, e agora. Oi? Falar de Nossa Senhora ou
2: vocês que sabem, o que vocês queriam
1: falar vocês
2: que mandam manda.
1: você, Maurício, você que teve <risos> iniciativa <isso>. é. que... <risos> exatamente
2: vai, então vamos falar um pouquinho nossa palestrita também, né, hoje é nossa padroeira nossa senhora, padroeira de minha cidade e eu até tô, tô lembrei agora, né que a casa de nossa senhora a casa de nossa senhora também é nossa casa, né e a gente estava na missa hoje, né? E o padre falou, esse dia também o ministro falou Que a casa de Nossa Senhora também é nossa casa, né? A gente sentimos em casa Ou na casa da mamãe, então na nossa casa Então, a gente, Nossa Senhora é... E, e eu sempre falo assim, Nossa Senhora Quando você tá com Nossa Senhora, você também está com Jesus, né? Porque ela nunca vai abandonar Jesus Porque ela está com Jesus desde a cruz E Nossa Senhora sempre fala assim É um caminho muito bonito para ir pro céu, né? Porque é o caminho, ela seguiu o caminho certinho E a gente tem que seguir esse caminho, esse trigo, né? E a história da Aparecida é uma história muito linda de humildade, né? Porque ela veio até os pescadores, né? Através da imagem. E os pescadores eram totalmente humildes, pessoas pobres e tal. E mostra que a Aparecida é tem uma amor muito tempo Brasil, né? Tanto que ela também concedeu, eu fiz tão vídeo, que ela concedeu a cura para... cura, se não me engano, foi para filho da Princesa Isabel na época. Aí depois ela ganhou a coroa, que tornou rainha do Brasil. Então mostra que a Nossa Aparecida sempre tem muito presente na história do nosso país todo, né? E mostra na senhora ter um carinho muito especial pro Brasil, né? Querendo ou não, o Brasil é o maior país católico do mundo, né? E isso é muito fruto também de devoção da senhora Aparecida, né? Ai, gente, eu. Eu
0: sou muito feliz Nossa senhora eu sou muito devota dela, né? Mas eu tenho uma. Uma história, digamos assim. Não sei se eu vou chamar de testemunho, mas. Teve um tempo assim, não faz muito tempo, que eu tava assim, bem chateada com algumas situações que estavam acontecendo. E eu lembro que era uma época que, meu, eu chorava muito. Eu tava bem, assim, tava bem chateada. Uma vez eu entrei no meu quarto e eu pensei assim, ia chorar muito, ia falar, a falar, Deus, por favor, me ajuda, porque tá doendo. E era uma dor que eu não conseguia entender da onde eu e daí eu lembro que eu me ajoelhei aqui no meu quarto, eu tava chorando muito e meu, Deus me levou pra um determinado dia da minha vida, que eu tava ajoelhada numa capela e eu lembro dessa capela porque foi a capela de um retiro que eu fui fazer, que eu fui servir, eu tava ajoelhada naquela capela e eu também estava chorando naquele dia, só que do meu lado, naquela capela tinha uma mulher com um manto azul, ajoelhada do meu lado. E não também repeti falar, porque assim, foi muito nítida, assim, quando ele me levou para aquele momento, eu consegui ver a mulher ajoelhada do meu lado.
2: E aquela mulher era
0: Nossa Senhora, aparecida. E era como se ela estivesse pegando na minha mão, assim, falando, olha, filha, você não está sozinha, eu estou aqui com você e aí a partir daquele dia eu consegui entender e compreender que eu nunca chorei, sabe, eu nunca derramei uma lágrima sozinha porque Nossa Senhora sempre esteve no lado e foi algo muito evidente pra mim porque eu sabia que aquela dor, eu consegui compreender que aquela dor era de coisas passadas, que tinham passado e por isso que eu tenho essa frase que eu sempre falo pra vocês que é Jesus é o alívio do meu passado, é a esperança do meu futuro é e a alegria do meu presente. Porque realmente ele aliviou o meu passado. Desse momento que eu estava passando por algumas coisas bem complicadas. Que eu nem conseguia entender o que era. E junto de Nossa Senhora Aparecida. Ele me ajudou a compreender o que era. E ele me trouxe alívio, né? Ele me trouxe esperança. Então, nossa. A mãezinha sempre assim me pega no, no colo. Fala, ó oh, filha, tá tudo bem. Eu tô aqui com você. Não precisa chorar. Eu tô aqui com, com você. E eu amo Nossa Senhora né? Aparecida,
1: eu amo ela. eu, pra falar a minha verdade, eu comecei a me aproximar mais do título, né? Porque eu sou próxima de Nossa Senhora, mas do título de Aparecida faz pouco tempo. Eu não sei porquê, mas sempre tem um porquê, né? Mas eu, eu sou muito próxima do título de Ludes e, e, tipo, a nunca foi um título assim que me chamou tanta atenção. Mas houve um, a minha irmã já, pelo contrário, ela é apaixonada. Sofia é nossa senhora, a nossa senhora, assim, tá se dela. Mas ela é consagrada a Nossa Senhora Aparecida e eu sou lourde né? E ela, assim, ela desde pequena ela é apaixonada por Nossa Senhora Aparecida, assim. E eu nunca tive essa esse negócio do título. Mas aconteceu um negócio bem interessante. Eu tava num, num grupo de jovens e, e aí um menino pegou e falou assim pra mim, vai lá e pega a nossa senhora. E eu fui lá e peguei a nossa senhora, a imagem era de Aparecida. E aí na hora, eu não era familiarizada. Porque, tipo assim, mesmo sendo tipo, padroneta do Brasil, tá, blá, 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 eu não tinha aquele negócio. Nossa Senhora parecida com as outras imagens de Lourdes, Fátima, não tinha. Foi lá e tem a Nossa Senhora. Gente, foi incrível. O Vitor, que foi o um menino, ele pegou falou assim pra mim, passa Nossa Senhora, mas não deixe que as pessoas peguem ela. Meu, as pessoas agarravam aquela imagem de uma forma. Fala, gente, não dá, não dava, gente chorava, e aí tem uma pessoa em específico que eu coloquei a Nossa Senhora na cabeça dela e eu senti todo o peso dela, como se a imagem fosse pesando muito, e aí eu senti mesmo que Nossa Senhora estava me mostrando que ela tira toda a nossa dor, tudo que a gente tem, ela pega para ela e passa para o filho. Então, assim, foi uma experiência incrível com a mãe aparecida. E quando eu era criança, a primeira leitura que eu lembro, a primeira, leitura, a primeira missa que eu lembro mesmo, que eu prestei atenção, foi de Nossa Senhora Aparecida, foi de Nossa Senhora Aparecida. Que eu lembro que contaram história e eu lembro que decidi. Então é isso. Mas como eu disse pra vocês agora que o título de Aparecida tá se aproximando de mim. E eu tô
0: só aqui, vem, pode vir. É, eu sou muito devota de Nossa Senhora Aparecida, mas eu sou consagrada, a. eu sou consagrada a Nossa Senhora, né, mas eu fui consagrada no dia de Nossa Senhora de Fátima, né, e eu gosto muito do título de Nossa Senhora de Fátima, gente, eu tenho muito carinho por Nossa Senhora Aparecida e por Nossa Senhora de Fátima mas entendam o carinho que eu tenho por Nossa Senhora de Paz. Tem uma música que é aquela música 13 de maio, na Copa da... E eu tenho... Meu, e eu comecei a conhecer Nossa Senhora de Pátima por conta dessa música. Só que não foi por conta da música que eu me consagrei no dia dela. Quando eu fui me consagrar a Nossa Senhora foi algo muito assim que era pra ser então assim, tocou muito no meu coração e assim, eu tava passando por um momento de dificuldade na faculdade que eu fui ameaçada assim, eu fui ameaçada e aí eu fui rezar um terço com uma amiga minha eu falei, oi, é, uma amiga gente, a gente se conhecia online tava no remoto ainda eu falei, oi, tudo bem, você quer rezar um terço comigo? colocando como intenção todas as então ela falou, quero eu falei, então vamos é, e eu amo ela Denise, o nome dela Well. <risos> e daí a gente resolveu isso com essa intenção e a gente começou a conversar ela foi missionária na comunidade Betânia não sei se vocês conhecem o padre Léo ela foi por um ano que o marido dela é missionária ali e meu, ela começou a contar a história dela que assim, é muito linda e a gente começou a conversar sobre consagração e ela me mostrou o tratado e eu não conhecia muito sobre consagração, eu tinha ouvido falar uma vez na vida Aí eu falo, ah, esse é o tratado da verdadeira devoção. Aí eu pergunto, ah, como é que é? E não sei o quê. Eu falei, nossa, eu vou comprar um pra mim. Eu preciso comprar uma nossa senhora. Tocou muito no meu coração. Aí ela falou, não, não compra não, que eu vou te dar de presente. Juro. Ela mandou o tratado da verdadeira devoção na casa da minha tia pra eu ir buscar lá, gente. Eu não conheço ela pessoalmente. Eu conheço ela só... Tipo, de aula online. E ela é um anjo, assim, na minha vida. Porque ela que, assim, me inspirou pra fazer a consagração à Nossa Senhora. E ela é muito devota de Nossa Senhora.
2: E aí, eu vou me
0: emocionar. É, há um tempo atrás, ela, ela queria muito engravidar, só que ela tinha dificuldade. E eu comecei a orar muito, assim, pra, pra família dela, pra vida dela, pra que ela conseguisse engravidar. Aí, esses dias atrás, ela me mandou foto, gente, ela tá grávida. E eu fiquei muito feliz. Eu quase pulo novos mil. Eu fiquei muito feliz por ela. Porque assim, ela foi a verdadeira inspiração para eu fazer a consagração. Então assim, quando eu eu entendi o que era consagração, eu falei: "Meu, eu preciso fazer a consagração". Aí eu fiz a preparação tudo nitinho, foi três dias. Só que eu fiz a minha consagração no mês de maio, por ser o mesmo Mariano, né? Então não tem, a minha consagração, a minha consagração é no de Nossa Senhora de Fátima, mas não é a é, não é consagração ao título dela, né? é a consagração a Nossa Senhora. Mas eu tenho muito carinho por Nossa Senhora Aparecida, por Nossa Senhora de Fátima, e foi muito prazer assim. Então, meu avô, uma delícia, ela ficou guardadinha aqui no meu coração, porque ela foi a inspiração da, pra eu fazer minha consagração. ela que me deu o tratado da verdadeira devoção. É, ela que me ajudou, assim, também né? Todas as dúvidas que eu tinha Ela me ajudava é, Eu precisava de preparação Então, assim, foi muito coisa de Nossa Senhora Mesmo assim, ela na minha vida E eu tô muito feliz que ela começou A construir a família dela Agora que tem um bebezinho vindo aí Então eu tô muito feliz <risos> E é tudo obra de Nossa Senhora Mesmo assim é, é Foi obra de Nossa Senhora Eu ter chamado ela para rezar um terço foi a obra de Nossa Senhora a gente ter começado a conversar e do nada surgiu o assunto de consagração e ela me dá o tratado da vez de devoção. Porque eu ia comprar o tratado e gente, ela me deu de presente o tratado vindo Doral. Do então, assim, é tudo obra de Nossa Senhora, ela faz tudo direitinho, né? Ela trouxe a pessoa certa para me mostrar, é, ainda mais a consagração, ela trouxe a pessoa certa para me dar o tratado. Então, ela faz tudo direitinho. E
2: hoje, graças a Deus, estou consagrada a Nossa Senhora.
0: Você também é, isso? O Maurício
1: é? Né?
2: Eu, eu tô, sou. Eu vou me consagrar dia
0: 27. Ah, pera aí, meu Instagram não vai ser só o meu. Eu
2: vou me contar, é eu, tô... eu... eu tenho um livro aqui. Ah, peraí. Só que eu vou te
0: consagrar. Maurício, a minha...
2: eu vou ser dia 27 agora, de novembro.
0: A, a tua cadeia é de nós. É de Lourdes? Ou não. É a medalha da. Vou contar pra vocês. É de Lourdes, na verdade. Só que aqui agora eu tô com a das Graças. Porque a de a Lourdes caiu, minha... É, então, a minha. A minha... A minha... Ah, não, a minha, essa aqui, ó, é, da... é de Nossa Senhora de Pai. Mas eu tenho uma, que é da medalha milagrosa, que foi a que eu coloquei no dia da minha consagração. Tá? Não, eu coloquei uma de, uma de Lourdes. Lourdes. Tadinha tá arrebentada, porque eu tenho que ajeitar ela. Eu não consegui ainda ajeitar. Ai, foi muito triste, gente, porque eu chorei porque eu tinha perdido a minha cadeia. Eu chorei. Essa aqui no caso tinha abre aspas perdido. Aí eu fiquei. Eu chorei, eu conversei com essa minha amiga Denise eu falei, amiga, eu perdi a cadeia, eu não sei o que eu faço. Então, ela falou, ô Fred, pede pra nossa senhora que ela sabe o que ela vai fazer gente, eu fiquei, nossa perdi a cadeia, né essa aqui aí de, fiquei duas semanas mais ou menos procurando a cadeia de repente chegou o meu irmão pra mim, assim Paula, isso aqui é teu porque tá fazendo umas duas semanas no meu carro aí eu falei gente, eu queria chorar não sabia o que eu fazia, porque eu fiquei duas semanas chorando, procurando isso aqui, tava todo o tempo com o carro dele eu... Conte Conta essa história aí.
1: Conta a minha história. Assim, a minha mãe, é... meu pai, a família do meu pai é muito de igreja, né? É, era, é... de igreja, mais de igreja. E a da minha mãe não é tanto. E aí acabou que meu pai acabou perdendo emprego. Minha mãe acabou que foi usar autos na minha casa levou a imagem de Nossa Senhora, e aí foi onde começou toda a história. E a gente se mudou para Itapetininga, que é onde eu vou atualmente. E aí, é, numa aula de natação, minha mãe acabou conhecendo a que hoje é minha madrinha de Crisma. Ela acabou apresentando a capela para mim, que é a capela Nossa Senhora de Lourdes, que é uma capela que fica do lado do hospital. E aí foi onde tudo começou. Aí tinha um senhorzinho lá que fazia oração. E pensa no homem um jeito, um homem abençoado. Ele começou a me ensinar todas as coisas de Deus. E eu fui me apaixonando muito. Porque, assim, na catequese eu era uma criança muito curiosa. A que mais falava. A, a catequese falava, nossa, menina, se você fala, eu não sei o que tem. E, e aí eu sempre tive muita curiosidade. E aí lá, eles, é, todo mundo era esposo, santíssimo, e a gente rezava o rosário. E eu fui pegando uma mão muito grande pelo rosário. Muito grande pelo rosário. Rezava o rosário, rezava o rosário. E, e aí foi indo. Até que um dia ele pegou e falou assim pra mim, por que, que você não se consagra a Nossa Senhora? Aí eu me consagrar? O que, que é isso? Aí ele me mostrou o Livinho. E aí, uma empolgação, né, que eu tava, eu fui aí, o que que eu fiz? Comecei a ler e eu falava, não mãe, porque você tem que se consagrar, e minha mãe como uma adulta, né, racional, assim, tipo, ai, não sei, deve ser muito compromisso, né, deve ser complicado, não sei o que tem, eu como criança, assim, porque eu tinha 12, eu, tinha, eu me consagrei com 13 anos de idade, eu tinha 12 anos na época, quando eu tava fazendo a preparação, eu tava tipo assim, só vai, entendeu? E acabou que eu fui na empolgação. do só vai e me consagrei. Nossa Senhora, assim, na empolgação. E eu me consagrei não sabendo muita coisa, sabe? Mas aos poucos, Nossa Senhora foi me mostrando tudo. Eu acredito também que muita coisa, é, providência, tudo, 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 principalmente essa minha fase da vida agora, é muito reflexo do que eu pedia lá atrás. Porque hoje. É... Ai, eu vou te é, Nossa Senhora me colocou num grupo de jovens, é, onde eu tô indo, e onde eu, eu sempre tive essa questão dos amigos que você falou, que, eu, que você falou que você tem poucos, eu sempre tive muitos. Só que era alguma coisa vazia. Porque eram pessoas que não eram meus amigos. Tipo, era, mas não era, sabe? Era para as coisas erradas. Só que eu sendo consagrada... É... Não, não dava. Tipo, não, não batia, entendeu? Não, não ia. Porque eu tinha consciência do que era certo... Sendo, por ser consagrada... Eu tinha consciência do que era certo da igreja. Só que eu estava do lado das pessoas que não entendiam esse meu lado. E aí Jesus disse, senhora... Eu pedi muito quando eu voltei, porque assim, na época de nono ano, que foi meu nono ano, eu acabei, acabei indo em festa e me dispersei, veio a pandemia, e, e aí que eu comecei a que eu comecei a ver TikTok católico e comecei a ver conteúdo do padre tal Ricardo. E aí foi onde eu comecei de novo, voltei a lida e aí pesquisar mais sobre a igreja e voltei a, de novo rezar é, mais mas Nossa Senhora foi colocando pessoas na minha vida e agora eu, tipo assim, tô realizada e tô... Só, tipo, o um senhor acessem um o que tu quiseres e, assim, foi maravilhoso. Mas pra escolher o título, eu olhava pra Nossa Senhora de Lourdes e falava Nossa Senhora, qual que é o título que você quer que eu me consagre? A pessoa é é muito tada. Tada. Gente, eu sou muito afada. Tem que esfregar, assim, na minha cara, ó, essa aqui, ó. Porque, gente eu, eu não, não pego assim, sabe mas aí eu me consagrei é, no dia de Imaculada Conceição porque assim, a minha mãe ela gosta de, de Fátima e eu gosto de Lourdes aí não foi nenhum dos, foi Imaculada Conceição e aí eu trago a medalha de, de Lourdes minha mãe traz a medalha de Fátima e a minha irmã, Nossa Senhora Aparecida é cada uma é uma <risos> é bom assim, entendeu vários títulos e, e eu acho que tem uma ligação é Nossa Senhora das Graças e Nossa Senhora de Lourdes por causa que é, é, a história né, das graças é da cura através das medalhas milagrosas e Nossa Senhora de Lourdes também né, é cura, então acho que tem assim França também assim, meio que Ver.
2: Que não, é ponto, né, como que tá essa fase de
1: preparação o que, que você tá achando?
2: é difícil, né? uai, eu assim eu lembro que eu vou conseguir de 27 de novembro que hoje é Nossa Senhora das Graças assim, eu gosto muito de Nossa aparecido, assim, e Nossa Senhora das Graças são as minhas duas santas de devoção assim. Nossa Senhora das Graças assim. Porque assim, eu senti que Nossa Senhora das Graças estava diferente do que eu faço Nossa Senhora das Graças no coração aí eu lembro que tal, eu nem sabia que era consagração eu fui ver um vídeo no Youtube Aí eu vi, né? Aí tinha que falar que isso um dia de Nossa Senhora para consagrar. Aí eu falei, que dia que eu vou lá? Aí eu fiquei na cabeça, que eu conhecia mais, era Nossa Senhora Aparecida na época. Eu pensei, Nossa Senhora Aparecida, é para consagrar tal. Só que aí eu vi lá dia 27 de novembro, de Nossa Senhora das Graças. E meu aniversário é dia 26 de novembro, então é o dia Nossa Senhora das Graças. Aí eu falei, não.
1: Dia é 29,
2: ai, Então, é? <risos> muito perto. Aí eu falei, não, é uma relação não, vai ser, dia, vai ser dia 12, não, vai ser dia 27 de novembro. Aí foi, senti no coração, foi no ano passado, só que aí eu lembro que estava a pandemia, eu até li o tá, tratado, tá, só que ia conversando com o padre e eu chamei ela não no ano passado. E me consegui esse ano, graças a Deus não conseguiu no ano passado que ela não estava preparada. Eu, eu mesmo vejo. Nesse ano eu voltei, eu li o livro, estou acabando de ler agora, começar a um exercício aqui uns dias... E eu li, e agora consegui entender como realmente é importante nossa senhora. né Consegui entender como sim... que a devoção dela, que a gente está cada vez mais forte Nossa senhora, ela não quer nada pra ela, só quer pra Jesus, né? É como que ela pega a gente e entrega pra Jesus. Ela, é como fosse a protetora, é a, gu... a nossa advogada. E aí foi entendendo cada as coisas, assim, tem as partes também sobre que elas são. Uma parte que eu amo nesse tratado, não sei se vocês lembram, mas é a parte que fala sobre a Magnífica, na história lá no céu. É a Magnífica, né? Aquela obra. Eu magnífica. Eu Mar... <risos> magnífica. Magnífica. É. Não sei se vocês lembram. Isso mexeu muito comigo quando fala sobre Magnífica. Porque é a obra top de Deus, a gente for lá Nossa Senhora. E assim, eu peguei essa devoção e hoje eu, eu, eu sinto assim, que eu estou preparado. Então assim, estou ansioso para dia 27 de novembro, para minha consagração. E se Deus quiser, vai dar tudo certo, né? Espero muito.
1: É
0: no final da meu filho, mas o sentadinho é <risos> pra se consagrar o sentadinho bom porque assim, gente, eu me consagrei na pandemia, né, então a missa da minha consagração ela foi online aí, eu falei no dia da consagração aconteceu um monte de coisa um monte de coisa que era pra dar errado, assim, eu não vou mais me consagrar mãe, tá dando tudo errado, aí não tá conectando a missa eu não vou mais me consagrar mas no final deu tudo certo, assim. Nossa, mas é correria, o vestido rasga, acontece um monte e coisa. Eu não lembro o que aconteceu de Eu lembro que foi meio perrengueiro também.
1: De, que assim, dia 8 de julho é meu aniversário da minha avó. Então, assim, né, entendeu? Complicado, dia 9 aniversário da minha mãe, então. É tudo
0: difícil. Tudo não. difícil. Ai, não. Ai, não, aqui que não, graças a Deus. Dia 13 de maio ninguém faz aniversário.
2: O meu é o dia antes. Aqui, tá? <risos> com certeza. E o meu, é. vai, o meu vai ser bem problemático, é que dia 26 é meu aniversário, aí dia 27 tem a final da Libertadores, que eu sou flamenguista roxo. Tomara que flamenguista não pegue. Não, gente,
0: tá, é o meu tá, Pra é ficar mais feliz, assim. tá com essa graça. Vocês então, falando de aniversário, né? Eu comecei
2: a pensar assim. Porque São Tomás e
0: Aquino, o dia de São Tomás e Aquino é o mesmo dia do meu aniversário e gente, eu tô completamente apaixonada por São Tomás de Aquino, né, meu Deus eu amo há cinco dias dele, eu amo tudo que Santo Tomás e Aquino fala Vocês também, tipo, tem isso tipo, com um o santo é, que faz que o dia do santo que é no dia do aniversário de vocês porque eu tenho mesmo. gente, eu tenho muito tenho santo dia. que eu é Santo tipo, ó oh, santo no dia eu acho que não tenho. viu, né? mas eu não eu não sabia que o São Tomás e Aquino fazia fazer no, no dia do meu aniversário Aí eu falei, nossa, que santo, será que faz aniversário junto comigo? Não, aniversário, mas o dia cai no mesmo Eu falei, meu, São Tomás é aquilo. Eu amo Santo Tomás. São Tomás também muito por ele. Esse
2: dia eu tá tava rolando. Eu gosto de Santa
1: Dulce.
2: Santa Dulce. Oi? Eu gosto muito de Santa Dulce. Por causa da pobreza não. e é um, e assim,
1: é, não sei, é tipo um dilema meu de vida, sabe, que eu quero, assim. Então eu acredito que Santa Dolce rogar é por mim. <risos> é, e, e também tem Nocé de Lourdes, aí tem Santa Bernadette, né? E ultimamente Santa Beatriz também. Forte demais, é. Né? Eu não sei porquê, mas é, ela me escolheu e eu tô rezando todas as noites a oração de Santa Beatriz. Então. É assim. A gente não entende algumas coisas. É a minha amizinha tá bem bom, né? Forte, minha amizinha. Eu e a minha amizinha estão novenas, forte. Eu... Aí, então, essa amizinha
2: tem meu coração. Agora, eu, se eu gosto mais de São Bento e São Dom Bosco. Eu acho que a história deles é muito bonita. E, principalmente, Dom Bosco. Assim, eu sempre gostei deles. entendeu? Assim, tem uma devoção muito legal por eles. São Bento, porque São Bento ele fez muito parte da minha conversão, né? Eu lembro até hoje, ajudou muito, muito mesmo. E São Dom Bosco, que foi o primeiro livro que eu li mesmo, católico, foi o livro de São Dom Bosco. E aí eu sempre gosto muito de história deles, né? Que me ajudaram muito. Ai, gente, eu
0: gosto de muitos anos que são, tipo, histórias inspiradoras, né? Tipo Santa Filomena, meu, que história. Então, que histórias! Santa né? Maria Tem uma história também. muito forte. De entrega mesmo, assim São Gregório. Ai, eu não mais que ainda que
1: eu nem foi é. verificada, mas que eu sou apaixonada de coração. Eu acredito que assim, é assim, não sei o que acontece comigo. É a Chiara Corbella, Petrino. É a
2: que Você vai se ser verificada, né? É italiana. Gente, Nossa, eu vou fazer o vídeo dela. Mulher, né? Você sabe? Ela vai ser verificada agora em outubro. Você sabia? Então, nossa, eu
1: não. Ela... Não, ela estava perto do processo de beatificação. Não
2: vai ser igual em outubro, Mas, não? É, eu parece não sei
0: que... se é agora. Não sei, eu vi. Eu não sei se é agora em outubro.
2: Então assim, eu, isso, mãe, eu não agora. É. assim. Aquilo que Deus quer para nós é muito mais belo do que tudo
1: que poderia, do que tudo que podemos imaginar, é, do que tudo que podemos imaginar com a nossa imaginação.
2: Vai ser a primeira noiva, Desculpa, né? Vai ser a primeira noiva, verificada, parece, né?
1: Ai,
0: ai, gente, ela, 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 não, não, tá, ela tá confundindo.
2: Tô confundindo? É. Qual tá que é essa? Ela foi
0: casada?
2: Ah, essa aí é a que deu a vida pros seus filhos, não foi? Pra salvar? que? Essa aí foi aquela que tava É. Tô né? Não, era
1: até
0: ela. Tô confundindo, né? <risos> Tô confundindo com uma com a outra, tem duas, tava lá.
2: Tem a Chiara Luz.
0: Tem a Chiara
1: du, Dulce, que ela já é aleata, uhum. que criou um movimento lá, que eu esqueci o nome, mas que é super famoso aqui em Tem vários lugares do Brasil. E tem a Chiara Corbella que ela morreu porque ela, ela teve três ou quatro gestações. Dois ela, 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 ela perdeu. E a terceira gestação dela, ela descobriu um câncer no meio da gestação e ela não quis abortar. E aí ela acabou morrendo após uns meses depois que o filho dela nasceu Um mês ou um ano depois que o filho dela nasceu Então ela tem a história, meu pai, tá com Santa Diana, sabe? Ela e Santa Diana
2: tá... Ah, eu acho que essa história... Né? Essa mulher que ela queria abortar o filho dela, ela não quis aceitar, foi também? Foi essa? Que,
0: que, que parece... é, que é
2: essa Diana Santa Ah, Diana
0: o médico falou pra
2: ela abortar a criança, né? E ela não hum. aceitou. Tô confundindo com a história dela, então não. Vou pesquisar depois. Pode falar aí, pode falar.
1: Procura que era a cor dela. Nossa, criança. Não, aqui, Ela morreu em 2013.
2: E aí, galerinha, tudo bem? A paz de Cristo, amor de Maria, como é que vocês estão? E hoje nós vamos um vídeo aqui muito especial, porque dia hoje é muito especial muito mundo, gente. Hoje é dia 12 de outubro, sim, o dia das crianças, também é o dia do Beato da da Corte, mas o dia é mais especial é por aqui, ó. Hoje é dia de Nossa Senhora Aparecida, a nossa padroeira da minha cidade e do nosso país. Aquela que é intercessora do nosso país, a principal intercessora e advogada do nosso país. A história de Nossa Senhora Aparecida é uma história de ensinamento de humildade, demais quando ela aparece para os pescadores, né Aparecida? É um ensinamento de humildade e amar cada vez mais Jesus. Então, a história dela é muito linda, eu quero contar um pouco sobre a história dela, né? Para quem não sabe, Nossa Senhora Aparecida, ela apareceu aos pecadores no ano de, mil, de 1717, né? Quando três pecadores estavam indo pescar no Rio Lá em Aparecida, porque estava vindo Dom Pedro I, né? Porque era o rei do Brasil. Ele vinha para a cidade de paga, parece né, assim. E os pescadores, eles eram empregados e o rei, e o pessoal mandou eles pescar os peixes para o rei comer, né? Só que o rei, não, não, só que os pescadores, não estavam conseguindo mais encontrar peixe, não conseguiam pescar peixe. Nenhum peixe, tem até um filme que mostra, vou deixar na descrição para vocês. E nenhum peixe era pescado, parece que estava uma coisa tipo maldição. Até que eles estavam quase desistindo, eles falam que foi nossa última rede, vai embora. Quando foi ferro, eles pegam primeiro uma imagem, que estava só a imagem, sem a cabeça... Nossa Senhora E depois eles ficam surpreendidos Depois eles jogam novamente a rede E pegam a cabeça Nossa Senhora Aparecida E aí logo após E aí logo após Em imagem de Nossa Senhora Aparecida e Conceição Logo após eles começam a pescar novamente E enche de peixe enche de peixe uma coisa é extraordinária E eles ficam surpresos pela história Eles apresentam naquela cidade lá Os amigos E aí a história Por que Nossa Senhora Aparecida? É porque Nossa Senhora Aparecida Vim de aparecer Porque Nossa Senhora Apareceu Em imagem de Nossa Senhora Apareceu E por isso Nossa Senhora Aparecida e o mais interessante do livro é da história Só foi vendo milagres, cada vez mais milagres Um milagre muito bonito Foi também da, aqui aquele um milagre que Nossa Senhora Aparecida Concedeu se a Princesa Isabel Que é a Princesa do Brasil na época E aí depois a Princesa Isabel coroou para quem não sabe a coroa da Nossa Senhora foi curada Na época coroa, tipo, a Princesa Isabel Ela coroou a Nossa Senhora, né? Como fosse a Nossa Senhora a Imperatriz do Brasil Isso é muito da história dela E do livro é da história foi cada vez a devoção da Nossa Senhora Aparecida Foi crescendo Até que no ano de pressa, 1929 O Papa Pio é, considerou Nossa Senhora Aparecida como a Pradoeira do Brasil, colocou ponto final. Nossa Senhora parecida é a pradoeira do Brasil, é a verdadeira predecessora. E a história da Nossa Senhora Aparecida foi uma história incrível, né? Porque tem uma pessoa no Brasil que conhece a história da Nossa Aparecida, porque é uma história de amor, né? É uma história que você mostra que Aparecida apareceu para as pessoas humildes, uma imagem, uma imagem, pessoas humildes, mostrando para os pescadores, né? E isso mostra muito a história dela, para as pessoas mais humildes. E os milagres dela são incríveis né? Se você for ver, você acompanhar no um Santuário de Aparecida é lá em São Paulo, você vê que nesses dias agora, sempre é, mas nesses dias agora é lotadíssimo. É incrível, tem as pessoas que tem pessoas fazendo novena, fazendo penitência, fazendo sacrifício de discreta lá para parecida, né? Pagando promessas, pessoas até do E mostra que as devoções são é devoção totalmente verdadeira, uma devoção incrível, né? Porque você fica até mostrado de falar tão lindo com o amor dela, né? E tanto que Nossa Senhora é Paris, sempre está presente no Brasil, né? Tantas as coisas porque ela intercede no nosso país, seguiu o caminho certo. Ela é a intercessora, né? Ela deve sempre estar nos braços direitos da né, gente. Sempre nosso altar, nossa casa, tem tua imagem da nossa senhora parecida, porque quem reza para o nosso país as coisas, certo? É a nossa senhora, ela sabe que tudo que ela, ela pede para Deus será se tudo que você pede para a nossa senhora ela passa para Deus e Deus atende, né? E a gente tem muito feliz se o Brasil já é o maior país católico do mundo, é muito também pela graça da nossa senhora Aparecida, né? Que a história dela foi muito incrível, né? Tantos milagres, e é incrível a história dela, né? Então eu convido para vocês, vocês estão uma devoção só céu precisa. Olhar para ela como a verdadeira rainha do Brasil, como a verdadeira intercessora do Brasil. Porque a gente tem que seguir a vontade dela, e seguir a vontade dela, seguir a vontade de Deus. E cada vez que ficamos mais próximo de Nossa Senhora, cada vez vão ficando mais próximo de Jesus. Porque tudo que está com Maria, tá, onde Maria está, Jesus também está. Porque onde o noivo, a noiva está, o noivo também está. Então, a história dela é uma história muito linda de devoção. E a história dela é uma história de amor. E Nossa Senhora Aparecida, ela tem um amor incrível pro Brasil. Tanto que ela decidiu que tinha que aparecer aqui para nós brasileiros, né? Então, a Nossa Senhora Aparecida é um carinho muito grande. Nossa Senhora tem um carinho muito grande pro Brasil. Então, fiquem com Deus, pessoal. Não esqueça é de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. E viva a Nossa Senhora Aparecida. Fala galera. Paz de Cristo e amor de Maria.